0: Dobrodošli u broadcast, podcaste Slavonskog broda. Ja sam Klara Tuličić, a sam nam u studiju je Lidija Vukojević. E, ima puno iskustva u provođenju EU projekata, od financijskog dijela, aktivnosti dalje I baš je o, um, provodi zadnje dvije godine jedan projekt vezan uz turizam, pa ćemo i vidjeti danas uh, ima li Slavonija dobru klimu za turizam. Uh, o tome će naravno nešto više reći, ali i o drugim aktivnostima i uopće kako je došla do toliko godina iskustva što ćete ubrzo saznati o čemu se radi. Dobrodošla, Lidija.
1: Evo, bolje vas našla.
0: <laughs> pa evo onda, da
1: odmah započnemo.
0: Dakle, krenula si 2006. s provedom, provedbom EU projekata, što je meni onako wow, fascinantno. Ja sam tada bila skoro pa fetus. Mislim da puno ljudi, a vjerojatno tako ja ne se točno, ali mislim da puno ljudi je čulo za EU projekte ili neke mogućnosti koje EU projekti nam daju tek 2010.-2011. I tako, ono, pred sami ulazak u EU, kako to da si
1: ti krenula već 2006-te? Pa evo, ja sam zapravo imala sreću, ja bih tako to rekla. E, radila sam inače u Džuridžakoviću 11 godina u marketingu i e, tada 2006-te zapravo o EU mi nismo još puno znali. Imali smo kao Republika Hrvatska naravno želju i namjeru pristupiti članstvu, međutim sami fondovi nisu još bili toliko kod nas prisutni, nismo imali mogućnost korištenja, ali kako smo kretali s tom pričom, tako je u našoj županiji zapravo osnovan upravni odjel za EU projekte. I tražili su, zapravo raspisali su natječaj za radno mjesto i meni je to zvučalo isto tako zanimljivo, nepoznato, ali mi je bilo strašno uzbudljivo, misla sam ok, to je nešto novo, sad sam ovdje već jedna, jedno vrijeme, 11 godina u džuri, već sam došla do neke razine znanja do koje ovaj, sam misla da je to to i bilo je vrijeme za nešto novo. I ja sam se javila na taj natječaj, e, prošli smo svi testiranja različita, između ostalog i engleski, intervju za je bio na engleskom zato što je naša županija, zajedno sa još tri županije, dobila strane konzultante koji su nama pomagali da ustrojimo uopće takav jedan upravni odjel i da nešto naučimo o tome što su projekti, kako se pišu, kako uopće cijela ta stvar funkcionira i da nam pomognu da povučemo sredstva za neke e, kapitalne projekte u to vrijeme. I evo, tako sam ja na svu sreću prošla na tom natječaju, zaposlila sam se Imala sam priliku i čast i zadovoljstvo raditi godinu dana sa stranim konzultantima. Znači, postao se odvijao isključivo na engleskom jeziku, sva komunikacija, što je dobro došlo, naravno, da malo još izbrusimo i engleski, ja i kolege i kolegice koji su tada radili sa mnom. I mogu reći da je to bilo dragocjeno. Znači, jako se puno radilo. Bila sam bačena, što se kaže, u vatru. Nisam o tome znala ništa, nisam imala gdje naučiti. Jednostavno, to je dotad bila nepoznanica. A kad sam došla, moj prvi radni dan je bio, sjedi za kompjuter i radi. Što trebaš raditi, kako, nemamo vremena objasniti. Puno se radilo, to je zaista bilo jako naporno, ali je bilo odlično. Ja sam me zahvala na tom jednom iskusu. To je odredilo zapravo moju karijeru u narednih, evo, 20 godina skoro. <laughs>
0: A kako ste se onda osjećali kad ste došli tamo? Znači, bilo je tu neko uzbuđenje, ali možda i malo strah kad vas tako bace u vatru. Um, koji
1: je bio prvi korak kada ste rekli, wow, ovo je ono, stvarno što želim raditi idućih 20 godina? Pa ovako ću to reći. Bilo je izazovno. Dakle, bačena sam u vatru bez puno pripreme. Ono što sam ja, što je meni možda bila zamjerka, ali evo, iz objektivnih okolnosti to je bilo tako, ja bih voljela da sam prvo prošla nekakvu edukaciju. Međutim, za to nije bilo vremena. Jednostavno, nije bilo vremena. Jel' bilo uopće edukacije tada? Ne, ne. Tada nisu bile edukacije, ali sam e, eto, poželjela da je netko od tih stranih konzultanata sjeo sa mnom i objasnio mi uopće bilo što o tome. Međutim, nije bilo tad prilike. Kasnije su došle te prilike kad sam ja već posao donekle i naučila i dobro, nekad je lag, možda i bolje malo prvo raditi, pa onda ići na edukaciju pa čovjek lakše razumije. Ali e, ono što je mene zapravo najviše u tom poslu uh, oduševalo, to je kad vi vidite rezultate svog rada. Kad uh, smo počeli... Uh zapravo dobivati sredstva, nekakva za projekte koje smo pisali, kad smo vidjeli koliko ta sredstva i ti projekti, te aktivnosti poboljšavaju kvalitetu života onih krajnjih korisnika u tim projektima. E to je bilo ono zapravo što je kruna tog rada i to je i dan danas tako. Znači, taj novac se povlači kako bi se poboljšala kvaliteta života. Da li je to infrastrukturom, pa nekakva pelješke moće poboljšati kvalitetu života ljudi koji tamo žive, ili će povećati prihode od turizma ili je to nekakav program za neku udrugu osoba s intelektualnim teškoćama koja će poboljšati kvalitetu života njima i njihovim obiteljima. Nebitno je znači sav taj inovac je usmjeren upravo u povećanje kvalitete života i to je ono što vas ispunjava. Drugo je ono što sam tamo upoznala zaista jako, jako puno puno ljudi. Tamo sam se upoznala zapravo i s civilnim sektorom. Evo, to je također odredilo na neki način moj, moj, moj životni put ili profesionalni put jer sam došla u doticaj s tim sektorom koji zapravo odrađuje jako veliki posao na terenu za one najranjivije skupine i vidjela sam koliko oni posla odrađuju, vidjela sam koliko koristi oni donose i povećavaju zapravo kvalitetu života i koliko nemaju financijskih sredstava. I vidjela sam koliko mi zapravo malo znamo o tome kako doći do tih financijskih sredstava. Pa smo onda, evo kad smo se mi malo naučili u tom upravnom odjelu raditi, onda smo mi organizirali edukacije e, za druge i evo kroz te edukacije ja sam nastojala druge u druge malo više educirati i iz toga se e, zapravo rodilo i puno e, lijepih poslovnih kontakata i poznanstava i prijateljstava. i bila sam mentor e, mladim ljudima što je također nešto na što sam jako ponosna i jako sam zadovoljna. Puno mladih ljudi je prošlo kroz taj upravni odjel i nastojala sam im pomoći. Tko god je htio učiti, mogao je učiti, imao je zaista priliku i oni koji su htjeli, stekli su zapravo jedno, jedno znanje neprocjenjivo koje im nikad nitko ne može uzeti i svi su se dobro snašli.
0: Do toga ćemo još doći, svakako je jako zanimljiva tema, je ono nešto što bi pohvalila da tako kažem, ali me isto kakva vam je onda bila percepcija pod navodnicima svijeta ili uh, aktivnosti civilnog sektora prije nego, što se, prije nego što ste se počeli baviti u projektima?
1: Pa, evo, iskreno ću reći da nisam puno znala o tome. Mislite
0: li da je tako i danas uh, s puno ljudi koji možda pa, nisu u tome? Pa,
1: ne bih rekla. Uh, sada ja isto tako sam potpredsjednica udruge Eko Brezna i, i često uh, držamo i, i različite edukacije i infodane i podizanje svijesti. Mislim da danas uh, su ljudi puno svjesniji uloge civilnog sektora i organizacija civilnog društva, dok evo nekad prije, možda sam to ja u pitanju, ali ne bih rekla nekako ni u mom društvu se nije o tome pričalo, e, civilni sektor je bio prilično e, nevidljiv. Možda i zato što nije bilo financijskih sredstava, dok nisu došli EU fondovi i oni pretpristupni pa fondovi. I zapravo civilni sektor je, da kažem, životario od možda članarina članova ili nekakvih skromnih, skromnih donacija. proračunskih donacija ili nekakvih drugih donacija. Tako da nije imao zapravo ni priliku učiniti se vidljivim. Ali dolaskom EU fondova i predpristupnih i ovih sada EU fondova mislim da je civilni sektor dobio na vidljivost i civilni sektor je iskoristio, ja mislim... 200% novca koji mu je bio namijenjen i da je bilo još toliko i to bi se iskoristilo za dobre stvari kojima poboljšava kvalitetu života u zajednici i mislim da se o tome dosta čuje i dosta zna. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšanje.
0: Da, je sva sreća pa su, pa su pa je bio i takav razvoj društvenih mreža da je lako povećati svoju vidljivost za razliku prije bile su vezane naravno uz tradicionalne medije koji su često davali proje, odnosno prostor možda nekom tko je platio ili nekim uh, popularnim događanjima, recimo to tako, dok neka mala udruga uh, tež, možda jednostavno nisu ni znali komunicirati. Sada na internetu je jako dostupno i jasno kako može se napisati objava za medije i komunicirati uh, preko medija s javnošću, a tada to i možda i nije bilo toliko poznato.
1: Tako je, međutim i uh, sami zaposlenici uh, udruga civilnog sektora ili članovi sada je više zaposlenika nego što je nekad bilo, s obzirom da ima više financijskih sredstava, možda nisu imali ni te komunikacijske vještine, nisu vjerojatno imali dovoljno ni edukacija iz područja zagovaranja, što je sada jako važno i evo upravo mi provodimo uh, uh, jedan projekt za uh, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, u drugom projektu smo partner i imamo intenzivne edukacije, na tjednoj bazi barem dva ili tri dana se educiramo upravo iz tih tema, zagovaranje, kako komunicirati. zagovaranje je strašno važno. Zagovaranje iz područja kojim se udruga bavi nije jednostavan proces i vrlo je teško i zahtjevno. Kako vremenski tako zapravo i po načinu na koji vi trebate doprijeti do ciljne skupine. Društvene mreže jesu puno olakšale, međutim, vi morate doprijeti ciljano do nekoga. Ponekad, recimo, ako vam je ciljna skupina, starije osobe, umirovljenici, osobe u ruralnim područjima, siromašni, ponekad oni nisu tako aktivni korisnici tih mreža i do njih morate doprijeti na jedan tradicionalni i drugi način. Njima čak treba doći, fizički doći, njima treba kontakt, ljudska riječ, tako da, da evo, sve su, sre su to... povjeruju nam je, sve su to izazov. I oni se ni ne koriste uh, ponekad uh, uopće ni, ni kompjuterom, niti znaju uh, doći do nekih informacija.
0: Dalo vas samo pokazuje koliko je važno poznavati svoju ciljenu publiku, jer ljudi često misle e, svi su, moji cilje, svi su moja ciljena publika. Ajmo onda samo uh, kao uh, recap. Uh, Rezinirati. <laughs> da. Uh, prije jednostavno uh, nije ni bilo toliko sredstava, sada udruge već imaju puno više sredstava i automatski time mogu i e, platiti svoju vidljivost, ali i naučili su toliko toga o tome kako prikazati e, svoje aktivnosti, kako dobiti potporu lokalne zajednice ili uopće to ciljene publike, koji, odnosno publike koju targetiraju. E, tako da, super. E, rekli ste da ste vi potpredsjednica udruge Brezna, to je... Eko Brezna. Eko Brezna da. E, znam što je najgore znam, ali eto sada no, kada se, trebam okay. reći ne znam. <laughs> Preko udruge provodite već dvije, skoro treću godinu dakle projekt Dobra klima za turizam, zar ne? I tiče se upravo i okoliša, ali i općenito, odnosno ekologi, ekološkog aspekta održivosti, od evo ako ćemo malo ljepše ali i općenito razvoja turizma ovdje na području brodsko posavske županije i Slavon općenito. Pa kako ste uopće došli do ideje za taj projekt?
1: Pa je odruga Eko Brezna između ostalog bavi se i pitanjima okoliša, pitanjima održivog razvoja, a projekt Dobra klima za turizam prijavili smo u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu gdje zapravo provodimo jedno primjenjeno istraživanje o, prila, o mogućnostima prilagodbe turizma u Slavoniji i Baranji, u ruralnom dijelu, klimatskim promjenama. Jer klimatske promjene su zapravo tu. Već su one dugo tu, sada ih ubrzano osvještavamo. Zapravo svi mi ovidimo sad i ovaj klimatski summit na kojem se sad te teme zapravo potenciraju. Nova agenda Europske unije stavlja klimu i klimatske promjene i zeleni plan u u prvi plan zapravo. I to je nešto što mi zapravo u svim aspektima svog života primjećujemo. I svi se tome moramo prilagoditi. Možemo se pokušati naravno i boriti protiv klimatskih promjena, međutim, po svim istraživanjima ta bitka nije ovaj, baš izgledna da bi ju mogli dobiti, ali bi zapravo sad trebali naučiti kako živjeti svojim klimatskim promjenama i kako im se prilagoditi. U svim aspektima života. Dakle, mi smo uzeli u fokus turizam, međutim, ne samo turizam, nego i energetiku i poljoprivredu, zato što smatramo da su one izravno povezane s turizmom. Dakle, poljoprivreda u Slavoniji i Baranji koji su motivi dolaska turista u Slavoniju i Baranju. To su uglavnom enogastronomski motivi, onda ljepota prirode, krajolika i tako dalje. Onaj tko dama dođe u goste, taj je obično lijepo ugošćen i počašćen i dobro je jeo i i pio i lijepo se zabavio, prošetao, biciklirao što već radi, a sve je to zapravo jako vezano za klimatske promjene. Znači, ukoliko klimatske promjene e, budu takve da e, ono čime se mi trenutačno bavimo u Slavoniji i Baranji, e, e, proizvodnjom hrane, kulena, ne znam, e, vina, ukoliko to bude ugroženo klimatskim promjenama, a očito je da se stvari mijenjaju i da se naši poljoprivrednici također moraju prilagođavati, onda bi bilo dobro to već sada znati i njima dati nekakve smjernice. Kako može biti, oprostite, ugroženo? Pa evo, na primjer, promjenom temperature, pogledajte kako je vrijeme. Znači, sredina je 11. mjeseca, mi smo danas mogli biti bez jakne. To ovako izgleda lijepo, međutim, međutim, to ne znači da je to nužno dobro za poljoprivredne kulture, ili za vočarstvo, ili za vinograd. Tako da, ako se nešto promjeni, mi moramo znati kako reagirati. Moramo se prilagoditi tome da nam se ne bi dogodilo da e, nemamo urod. naprimjer ukoliko posadimo tradicionalno e, neke kulture u proljeće ili ono u drugom mjesecu, a mraz dođe krajem četvrtog, što nam se sad već događa nekoliko godina s vočkama, e, mi nemamo e, voća. Što sad napraviti? Znači, mi se protiv tog teško možemo boriti, moramo se prilagoditi. Znači, tu je sad i ta energetika dolazi zapravo do izražaja koja daje nekakve mogućnosti e, ili korištenja obnovljivih izvora energije ili nekakva rješenja e, u poljoprivredi kako nešto zaštititi, znači kako pomoću nekih e, uređaja modernih ili strojeva ili opreme ili postrojenja e, ne, nešto e, poboljšati. Evo recimo, jedan jako zgodan primjer e, negdje kod Babine Grede postoji jedno kogeneracijsko postrojenje, znači to je proizvodnja topline na e, biomasu, drvnu biomasu. I, e, to samo po sebi je mislim OK. međutim ono što je tu zanimljivo to sam pročitala tu postoji jedna zadruga brankavska zadruga koja se bavi uzgojem šparoga i cijevi od kogeneracijskog postrojenja koje provode toplinu prolaze ispod njihove njive i oni sada to koriste kako bi šparoge uzgajali točno znači s obzirom da je tlo se zagrijavalo Točno po narudžbi, znači vi možete kod njih naručiti kad da vam budu šparoge uh, spremne za berbu i oni vam ih tad proizvedu. Evo, to je recimo jedan jako zgodan primjer prilagodbe klimatskim promjenama, znači hladnim zimama ili već mrazevima, koji možda nisu dobri za šparoge, kroz evo ovako korištenje nekakve energije. Ujedno je i turistička ponuda, može biti. U restoranima.
0: <laughs> baš to je jako zanimljivo, to mi nikad ne bi palo na pamet. Dobro, nije ni da razmišljam iskreno,
1: ali općenito kada vidimo
0: oglaze, nekakvu publikaciju, uglavnom je to na naslovnici ili solarne ploče ili vjetrenjače ili tako, nešto što možda djeluje ne nužno zastrašujuće, ali za nas male ljude pod navodnicima apsolutno nemoguće, što ovo pokazuje
1: da stvarno nije tako i da trebamo istraživati ići malo u dubinu. Tako je. Pored toga, znači veliki dio proračuna Europske unije u ovom novom financijskom razdoblju će biti usmjeren upravo ka prilagodbi klimatskim promjenama i korištenju obnovljivih izvora energije i pronalaženju novih rješenja, znači inovacije. S obzirom da je veliki dio proračuna usmjeren NATO, to predpostavlja i da će biti i troškovi na kraju niži i da će cijenovno biti prihvatljiva takva rješenja i običnim građanima, kao ste vi rekli. Znači svi mi, evo vidjeli ste sada ove energetska obnova kuća, zgrada. Znači to nije nešto sad što uh, ljudi ne rade. To je nešto što nam je postalo sasvim normalno. I tako će vjerojatno i neka druga rješenja koja će se tek dogoditi za godinu, dvije tisuće pet i jer ove klimatske promjene ne čekaju tako da ni mi ne smijemo čekati, znači moramo mora raditi zapravo na tome. I evo on, u ovom dijelu Slavonije i Baranje moramo promovirati neke održive vrste turizma uh, ono što mi zagovaramo i evo, naše preporuke koje će izraditi istraživački tim će ići vjerojatno u tom smjeru, to je da se više orijentiramo na lokalnu i ponudu i potražnju. Znači ono što je u nekakvom dometu vlaka, vlak ili željeznica kao prijevozno sredstvo se zaista promovira jako u Europskoj Uniji i ovaj spoj željeznice i bicikla. Znači sjednite u vlak, ukrcajte svoj biciklo. Dođite na destinaciju, izvadite bicikli i biciklirajte. I je, taj cikloturizam to je nešto za što mi zapravo imamo jako dobre preduvjete ovdje. Naravno, treba tu još puno raditi. Treba raditi na promociji, treba raditi na unapređenju kvalitete te naše ponude. Treba cikloturistima ponuditi ono što njima treba, ali istraživanja su pokazala da su cikloturisti zapravo turisti koji eh, jako puno troše. Znači njihova potrošnja je visoka, oni ne zahtijevaju luksuz. I nije u tome stvar. Što mi ovdje zapravo u Slavnih baranjini nemamo nekakve sad luksuzne hotela i smještaje. Ali ono što mi njima trebamo ponuditi je doživlje. I to je ono što mi možemo. Apsolutno. Pa samo ja
0: kada po selu vlastitom idem uh, biciklirati, uh, prođem cijelo životinsko carstvo. To. Doslovno svaki put ostanem paf, bez obzira što sam to već vidjela 500 puta. Zamislite kako je tek nekom ko uh, po prvi put to vidim. Uh, tako da, apsolutno fantastično. Ovo što se tiče željeznice, moram priznati da sam putovala u srednju školu svaki dan željeznicom i to je, uh, mislim, možda i boljka tog dijela... Um, ciklo turizma ovdje i povezivanja i kašljenja željeznice i tako dalje. Ali dobro, nećemo ulaziti u to jer mislim da to je zapravo fantastična ideja, samo trebamo, eh, odnosno u taj dio infrastrukture se treba malo uh, još... U planu je, rekao da. je ministar da je to u planu.
1: Dobro. Ne pa... tako skorom, ali u planu je.
0: <laughs> dobro, u svakom slučaju mi do tada pripremimo naravno ponudu. Ovo što ste, što si rekla da ne, ne nekih luksuznih kapaciteta, što je sasvim u redu, um, ali mislim da do prije nekoliko godina ljudi nisu pogotovo na selovni bili toliko svjesni što turizam, što turisti mogu e, donijeti i kakvu vrijednost općenito mi možemo ponuditi, ali naravno i dobiti od e, drugih ljudi. E, pa jeste li vidjeli možda povećanje e, ponude apartmana ili kuća za odmor ili tako nešto
1: u ovom, u ovom području? E, da, pa svakako. Mislim da smo svi svjesni e, evo na su i na svim društvenim mrežama stalno se oglašavaju nekakve kuće za odmor, što je odlično. Znači, ljudi su postali svjesni da je turizam nešto što mogu iskoristiti bilo kao primarnu djelatnost, bilo kao dodatnu djelatnost. Ono što mi moramo je bolja promocija naše destinacije i raditi na dodatnim sadržajima. Jer netko će doći, prespavat će kod nas jednu noć, ali poanta je da ima što raditi jedan cijeli dan pa da može ostane još jednu noć. Istraživanja e, instituta za turizam i Tomasa su pokazala da u ovom dijelu, kontinentalnom dijelu Hrvatske se zapravo ostaje e, jednu noć, jedno noćenje ili ako, se, ako turisti ostaju duže onda promijene dvije, tri e, lokacije. E, što znači da na jedno područje tipa Brodsko-posavske županije e, za sada ne može zadržati nekoga duže od jedne noći ili jednog, jednog dana. Znači turista e, područje Slavonije i Baranje smatra nekakvom destinacijom, ne idu tako na nekakve mikrolokacije. Ali to je sad pitanje onoga ali što je starije kokoš ili jaje. Hoćemo li mi prvo pripremiti ponudu pa će turisti doći ili će turisti početi dolaziti a onda ćemo mi shvatiti aha vidiš to je nekakva vrsta uh, ekonomije, ali gospodarstva pa bi sad mogli malo se potruditi pa naprijiti nekakvu i ponudu. Evo mislim da nekako taj proces kod nas ide Paralelno i ne možemo reći, strategije turizma se rade. Znači, strategije turizma su nam oni strateški dokumenti koji su nam jako važni da bismo smo mogli povlačiti sredstva iz EU, iz europskih fondova, jer uh, uvijek moramo znači, po, uh, uporiše za našu poslovnu ideju ili za uh, projekt naći u strateškim dokumentima koji su usklađeni naravno sa strategijom uh, Republike Hrvatske, koja se zove strategija održivog turizma do 2030. godine, a koja je uh, naravno uslađena sa sa strategijom razvoja Europske unije.
0: Da. Ono što mi se sviđa isto uh, kod provedbi različitih projekata, ovo možda se sad ne tiče direktno turizma, u smislu da je to bilo primarno, ali vidjela sam da su u Bebrini napravili adrenalinski park, uh, ali ono što mi se sviđa, ne nužno adrenalinski park, super naravno, to je odlično meni, ali što je i to za lokalnu zajednicu. Znači, dok se uh, možda na moru ili odnosno na obali grada neke stvari isključivo za turiste, što je većini um, lo- Lokalnog stanovništva zapravo jako nepristupačno. imamo osjećaj kao da puno toga što se ovdje radi je pristupačno svima o, oko
1: nas. Pa evo, to je možda sreća u nesreći što kod nas nema tog masovnog turizma. Kod nas je turizam, što je također dobro, jer održivi turizam i ide za time da broj turista ne bude takav da ugrozi opstojnost lokalne zajednice. Tako da mi zaista sve što radimo u jednom dijelu je dostupno turistima i radi se možda i zbog njih, ali svakako je iza lokalno stanovništva. i to je zapravo najbolji način. Najbolji način je da e, i ono što turisti sada žele zapravo po, po svim istraživanjima i po nekakvim upitnicima, anketama koje se provode, e, to je da e, osjete zapravo taj nekakav izvorni duh destinacije u koju su došli. Oni Ona je ž... buzzword autentičnost. E, tako je, ali, ali da mogu sudjelovati mm-hmm. zapravo, ne da ih se gleda kao turiste Popreko, znači što imamo, evo, baš danas na vijestima, gledam da je Split donio nekakav ovaj, pravilnik da će eh, strože kažnjavati ono ponašanje, eh, neprimjereno ponašanje turista, koje je lokalnom stanovništvu svakako smeta i, i, i ne, ne žele to i ne vole to, bez obzira što od turizma žive, ali evo, da se ovdje tako nešto ne dogodi, znači eh, turisti žele zaista se uklopiti u, u, u ovu lokalnu sredinu. Oni koji dolaze u... Eh, u kontine, na kontinent To nisu isti, isti tip, to nije isti tip turizma, turista koji dolaze na more. Znači to je jedan drugi tip turista. Ja ću vam reći, mi e, možda zamišljamo i u nekakvim prospektima i promotivnim filmovima, to su mladi, nasmješeni, da super, dolaze i oni, ali e, po istraživanjima e, naš prosješni turist koji dolazi u kontinentalni dio Hrvatske ima 47 godina. Visoko je obrazovan i ima iznad prosješna primanja.
0: Da, upravo, idemo to, to iskoristiti, taj... a. idemo
1: mu ponuditi. To je netko tko želi uh, dobro pojesti, tko to zna cijeniti, tko želi otići vidjeti nešto. Kog zanima i baština i neće mu biti dosadno poslušati ili ući u nekakav interaktivni muzej ili nekakvu izložbu pogledati, uh, ne znam, promatrati ptice, otići u ribolov. Uh, to je ono na što mi trebamo zapravo ciljati.
0: Da, ono što često možda ljudi imaju je super je biti mlad, zabavljac i tako dalje, ali i takvi turisti često idu na city break, odnosno ostaju tako po jedan-dva dana na, u hostelima i oni nemaju jednaku platnu uh, mogućnost kao što recimo ovakvi turisti kakve slamanja privlače, ali i kada smo već kod hostela, um, često ovdje ljudi misle da mi moramo biti na razini mora. Mi ne možemo biti na razini mora jer mi smo sasviju druga vrsta destinacija, odnosno kada govorimo kolektivno, onako, destinacije i um, vrijednosti koje možemo pružiti je nešto drugčije i ne trebamo se truditi biti more, nego trebamo se uh, truditi biti mi
1: što više možemo. Tako je. Onaj tko dolazi u Slavoniju, on želi osjetiti duh ovog prostora. On želi uh, ući u selo, tradicionalno selo, i želi vidjeti i doživjeti nešto od tog seoskog života. nama je da osmislimo model na koji ćemo pružiti turistima ono što žele, a da pri tome lokalno stanovništvo i njegov način života ne bude ugrožen. Evo, to je sad na svima nama, svima nama koji se bavimo turizmom, izravno ili neizravno, na turističkim djelatnicima, turističkim zajednicama da osmisle nekakav model. Modela ima, ima ih u Europi, ima ih i u Hrvatskoj, znači nešto autentično ponuditi da taj naš turist Kaže, bio sam u Slavoniji, tamo, je, tamo se radi ovako ili radi se onako, doživio sam ovo ili ono, a e, ukoliko ne doživi ništa od toga, onda eto, može malo pogledati prirodu i to je to, može nešto ručati. To, to zapravo nije ono što mi trebamo. Mi trebamo biti destinacija doživlja. I ra, na tome se radi, samo je to proces. To je proces dok mi pripremimo našu ponudu i dok... Informiramo zapravo turiste, odnosno dok dođemo do naše ciljne skupine koja će to shvatiti, prepoznati, doći, uvjeriti se da je to tako, usmenom preporukom to negdje reći jer danas putem društvenih mreža vi možete jako lako postati indestinacija, ali isto tako možete jako lako dobiti negativne recenzije i svi mi to čitamo prije nego što negdje krenemo. Svi pročitamo recenzije. ne pročitamo
0: i dođemo, razočaramo se, naučimo lekciju i sljedeći puta pročitamo i više nego što trebamo.
1: Tako je, tako je. Evo, tako da baviti se turizmom nije jednostavno, nije lako. Jako je tu puno faktora. Evo, ovaj projekt, naš Dobra klima za turizam, on traje tri godine. Došli smo gotovo do kraja, znači on završava drugog trećeg, 2023. godine. E, on e, nije izravno uključen u poboljšanje kvalitete turističke ponude na onaj e, klasičan način, znači da e, se dobiju novci za ne znam, poboljšanje smještaja. Nego mi idemo jedan korak možda e, iznad, a to je e, uključivanje znanstvene zajednice. Idemo u jedno e, stručno, odnosno primijenjeno istraživanje gdje smo e, zapravo napravili e, preko 300 anketa e, među dionicima vezanim uz turizam, znači onima koji pružaju turističku uslugu, ali i među onima koji se bave poljoprivredom koja se plasira u turizam među onima koji se bave energetikom, koja također e, pomaže turizmu, da vidimo koliko oni zapravo uopće znaju u e, e, kakvoj smo situaciji što se tiče klimatskih promjena, naravno, i jesu li što promišljali, jesu li nešto poduzeli. Pa smo došli zapravo do zanimljivih podataka da e, većina i zna za klimatske promjene, ali još uvijek postoji jedan dio koji ne zna. Odnosno, kaže da nisu ništa primijetili, što onak, baš malo čudno, ali dobro. E, velika većina njih bi voljela nešto poduzeti vezano uz prilagodbu klimatskim promjenama, ali to ne radi e, zbog financijski, nedostatka financijskih sredstava. Jel,
0: možda je nedostatak svijesti isto?
1: Pa, nedostatak svijesti kod onog dijela koji e, e, tu svijest još nema Aha. doljno razvijenu, ali ovaj dio, e, e, veliki dio ljudi, zbog nedostatka financijskih sredstava, ali upravo zato se ovaj projekt i provodi jer preporuke koje proizađu kao uh, konačni rezultat ovog projekta poslužit će u budućnosti kao temelj za povlačenje nekakvih financijskih sredstava iz prvenstveno EU fondova, ali i naših nacionalnih uh, fondova, uh, jer ćemo se uvijek moći pozvati na te preporuke koje, znači evo kroz projekt su napravljene preporuke, kažu da bi trebali, ne znam, uh, Ugraditi klimu ili staviti solarne panele. Pa, evo, to nam je podloga za pisanje našeg projekta koji mi tražimo da uh, uh, ugradimo na svoj turistički objekt nekakav solarni panel ili da, ne znam, napravimo nešto drugo, dizali su topline ili... Pa da,
0: što, baš sam htjela i pitati za aktivnost. Imali ste i različita predavanja i općenito dovodili ste i stručnjake iz nekih drugih gradova, ali odavde govorili ste o cikloturizmu, hikingu i tako dalje. Pa koje ste još onda aktivnosti imali?
1: Pa evo, mi u sklopu projekta uh, imamo i aktivnosti vidljivosti i aktivnosti zapravo uh, informiranja i educiranja uh, ključnih dionika, ali i šire javnosti. Održali smo cijeli niz informativnih radionica, inform dana gdje smo javnost upoznali sa, uopće sa našim projektom pa smo održavali različite stručne skupove, okrugle stolove, panel rasprave. Nastojali smo iz ova sva tri područja, znači turizam, poljoprivreda i energetika, dovesti ljude koji se time bave stručnjake, nekad su to bili profesori iz fakulteta, nekad su to ljudi koji se bave turizmom ili evo, cikloturizmom. Nekad su to ljudi koji predaju na našem sveučilištu ili ne znam, profesori iz srednje škole poljoprivredne. Uglavnom, različite profile stručnjaka koji mogu zaista kvalitetno i argumentirano reći što se u tom području u kojim se oni bave događa vezano za klimatske promjene, prilagodbu, klimatskim promjenama. Dosta smo radili sa studentima našeg sveučilišta jer zapravo oni su... Budući dionici u turizmu ili su budući poljoprivrednici ili će se baviti nečim što je posredno ili neposredno vezano uz turizam. Pa želimo ih već sada upoznati, želimo ih informirati tako da bi oni sutra bili spremni uključiti se zapravo u te tokove i bili spremni dati svoj doprinos upravo da stvorimo ovu sliku o kojoj smo pričali da je ovo jedno Mjesto je jedna destinacija e, doživljaja i da evo, imamo taj nekakav održivi turizam sa brojem turista koji nam omogućava da taj turizam dalje razvijamo, a ne da uništavamo ovo što imamo naše prirodne resurse. Da, mi je jako bilo
0: drago začuti što se tiče studenta. Men su uvijek općenito studenti, učenici, nekako nekako bliski srci i baš mi bude toplo kada razmišljam da oni napredu i to, ali mislim da je jako dobro, bez obzira hoće oni biti direktno ili indirektno uključeni, e, općenito... Uh, na neki način pružite im nekakvu osnovu za kritičko razmišljanje. Uh, toliko je um, različitih informacija u vijestima ili općenito na nekakvim portalima i teško je nekada i profiltrirati e, što je ili što nije ili što je prenapuhano, što je možda negdje se vrijednost umanji, da se, odnosno naravno... Kako ko prikaže, onda ovako kada imaju neku podlogu, neke osnove od nekih stručnjaka, mislim da je to jako dobro da uh, sami lakše dolaze do zaključaka ovako važnim temama. Uh,
1: tako je. Evo, ono što je još važno povezano je s projektima, to je takozvana metodologija upravljanja projektnim ciklusom. Sad, kad si spomenula kritičko razmišljanje, mislim da je to jedan odličan primjer, jedan odličan alat. Uh, ja sam sa svojim studentima uvijek uh, nastojala uh, raditi takozvano stablo problema, stablo rješenja, što je e, jedan vrlo vrlo jednostavan s. <clears throat> alat e, s kojim se oni nisu e, susreli nikada e, i bilo im je to jako zanimljivo. To su vježbe koje zapravo potiču e, na e, traženje uzročno posljedišnjih veza. I e, zapravo vas navode da sve ono što vidite oko sebe i ovo što si rekla, e, čujete nešto na vijestima, ajmo probati razmisliti zašto je to tako. Jer jedino kad dođemo do uzroka nekog problema, moći ćemo ga kvalitetno riješiti. Jer ako rješavamo posljedicu, nikad nećemo problem riješiti u potpunosti, jer uzrok i dalje ostaje isti. Evo, to je nešto, to je zapravo temelj na kojem mi temeljimo i naše, naše projekte i pisanje projekata. To je cijela ta filozofija za koju ja isto tako nisam čula dok se nisam zaposlila na, na, na takvom radnom mjestu i to mi je bilo onako totalno cool. I kad sam bila na tim edukacijama... Prvim, onda sam gledala te predavačice uh, i mislila sam si, evo što bi ja to volila raditi. <laughs> tako da, evo, to je nešto što, što je studentima isto tako otkriće i, I po meni, uh, to je nešto što bi trebalo od osnovne škole uvoditi uh, djecu. To se može, to je vrlo jednostavno. Uh, tako da bi, da bi od samih početaka znali, na neki način, što je problem? Kako doći do rješenja? Usto, usto izanalizirati sve rizike koji se mogu dogoditi. I ono što je jako važno i što mislim da često u našim nekakvim strateškim dokumentima nedostaje, to je evaluacija učinjenog. Jesmo li postigli naš cilj? Ako nismo, zašto nismo? Ako jesmo, u, kojem, u kojoj mjeri smo ga postigli? Jesmo li ga postigli potpuno? Ako nismo, zašto nismo? Ako jesmo, da vidimo znači što se dalje može poboljšati. I
0: mislim da možda i u društvu, općenito, treba uh, ukazati da uredu je ako nešto ne ostvari se. Uh, I to je isto lekcija. To ne znači da smo uh, napravili promašaj ili pogrešku, nego jednostavno smo naučili nešto, idemo uzeti
1: Tako. sve što možemo iz toga i idemo dalje. No. Ne? I možemo u buduće bolje planirati. Upravo to. U projektima, evo, to je ono što svi koji se bave projektima, evo, u projektima jako dobro znaju. Vi ako ste napisali da ćete educirati 20 osoba, onda tih 20 osoba vi morate educirati. Ako ih ima manje, onda je to muka objasniti zašto ih je manje ili dobijete financijsku korekciju. Tako da jako dobro morate znati potrebe društva i sredine u kojoj živite i za koju pišete projekt kako biste mogli ostvariti ono za što ste dobili novce. Ali je to jako dobra metoda. Svi mi koji se bavimo projektima, mi smo se Naučili zaista uh, uh, raditi uh, u rokovima. Ono što piše to mora biti, uh, nema uh, improvizacije. Ukoliko se dogodi neki problem, naravno morate ga znati riješiti, ali upravili ono što ste napisali i za što ste novce dobili, to morate ostvariti.
0: Pa ovako što se tiče, recimo kažemo 20 ljudi će doći na edukaciju, kako to najbolje procijeniti? Ako recimo neko nema iskustva u tome, je li imate vi nekakve metode ili je to neki razgovor jednostavno s ljudima kako?
1: Pa metode su prvo, onaj koji ima jako puno iskustva, evo ja sad imam skoro 20 godina iskustva, ja već imam neke svoje, svoje metode, ali u, u svakom slučaju znači, treba jako dobro poznavati prilike. Znači, vi kad kažete mi ćemo provesti projekt u kojem ćemo ne znam, educirati 20 nezaposlenih mladih, vi morate već sada znati da na Birou ima 20 nezaposlenih mladih, tog profila koji ste vi rekli. Vi morate znati ukoliko ta edukacija traje 6 mjeseci, Pitanje je, hoće li ti mladi biti nezaposleni šest mjeseci, hoće li biti u Hrvatskoj šest mjeseci, hoće li htjeti dolaziti na tu edukaciju. Što će biti s njima nakon te edukacije, kako ćete ih motivirati? Jako je tu puno nepoznanica. I evo kažem, zato je jako, jako važno dobro planiranje u projektima. Jer projekt se ne priprema samo uh, kad izađe natječaj pa se napiše projekt sukladno uvjetima natječaja. Vi projekt pripremate puno puno ranije na nekakvom svom papiru, u svojoj glavi, u nekakvim svojim planovima. I onda kad vam dođe natječe, prigoda za, za, za pisanje projekta, vi već konstrukciju nekakvu imate u glavi. Dakle. I uvijek se može dogoditi neka nepredviđena situacija. To su ti rizici. E, nekad se u projektima e, bilo je obavezno napisati analizu rizika. To je isto jedan jako, jako zgodan alat. I, i trebalo bi ga koristiti u svakodnevnom životu. Što to znači? To znači da vi morate napisati koji su rizici u provedbi vašeg projekta i što ćete poduzeti da te rizike umanjite. I sad ja kad sam držala edukaciju iz pisanja projekata, kad pitan svoje polaznike koji su rizici, što se može dogoditi da vaš projekt ne uspije, da vi nešto ne odradite od aktivnosti, pa onda niko ne zna. Pa zašto bi se ne... Oni su sve to tako lijepo ispravljenili da, da se ne može ništa dogoditi da, da to ugrozi. Da kažem, ok, evo najbanalniji primjer... Planirali ste održati evo, u okviru projekta nekakav koncert na otvorenom. Što ako padne kiše? E onda počnu razmišljati. Znači vi morate napisati da, što je rizik, kako biste onome tko vam daje novce pokazali da ste jako dobro razmislili što sve može poći po zlu ili po krivu, kako biste bili spremni učiniti nešto da spasite tu situaciju. Znači, ukoliko padne kiša, selimo se u dvoranu. Ali to znači da smo već unaprijed, kad planiramo taj koncert, već kontaktirali i dvoranu i vidjeli jel možemo to napraviti, imali je li slobodno i tako dalje. Inače, ako padne kiša, va, vama aktivnost nije uspjela. A vi ste novce potrošili. Imate probod. Da,
0: što se toga tiče, padne mi na pamet, na faksu kada se rade projekti, studenti su nekako naučili kao napraviti neke idealne projekte, idealne situacije i trenutke jer je sve hipotetski i onda često ne razmišljaju o toj realnoj provedbi i imam osjećaj kao da ljudi koji tek kreću u te vode, da tako kažem, drže se te neke, kako bi rekla, idealne situacije pa onda povećaju recimo broj sudionika koji nije realan i tako dalje, ali to je samo jedno moje mišljenje i samo još drugo ću dodati, u knjezi Moć navike Uh, prikazuje se baš uh, jed- u jednom poglavlju kako recimo uh, ljudi koji imaju nekakve zapreke Naprimjer čovjek koji konkretno ima fizičku zap- zapreku, koljeno ga boli Ali mora se svakako ići i šetati uh, On si napravi u glavi upravo tu analizu rizika Znači ja ću se šetati, nakon pet minuta meni će koljeno toliko boliti Da ja više neću moći, a o tome mi opet na neki način ovisi zdravlje ono što će on napraviti je popit će tablete prije polaska. Neće ih popiti ujutro, nego će tamo prije odlaska u šetnju. Uglavnom, ovo je samo uh, konkretan primjer gdje su oni radili istraživanje i to sve. Ali mislim da je odličan zato što pokazuje da to, da to i u vlastitom životu možemo raditi i trebali bi raditi jer tako možemo se psihički i fizički pripremiti na ono što budućnost nosi u svakom slučaju.
1: Tako je. E, ta metodologija, cjelokupna metodologija, je upravljena projektnim ciklusom, razvijena je još nekad 50-ih godina u Americi za potrebe vojske. E, a, evo, znamo da vojska ne voli iznenađenja i ne voli e, takve rizike te vrste gdje se nešto nepreziđeno događa, odnosno na, nastoji ih umanjiti što je više moguće i e, u pisanju projekata preuzeta je zapravo ta metodologija i pokazala se jako dobra pokazala se jako dobra zato što vas tjera da postavite nekakve ciljeve, odnosno da opravdate e, sredstva koja ćete dobiti, da opravdate e, zašto ćete ih potrošiti i kakav ćete cilj postići, odnosno koja će biti korist od provedbe aktivnosti u projektu. Ali isto tako e, upravo vas tjera da razmišljate o svim mogućim rizicima koji se mogu pojaviti kako bi ste ih minimizirali, evo što ste rekli, popići tabletu ili će si ponijeti nekakvu onu hodalicu ili, ili nešto da se može malo odmori, da može malo sjest. E, ista, ista vam je stvari s projektom. Da bi vi došli do cilja, najći ćete na razno razne prepreke. Evo recimo, ova situacija s covid nama, nama je projekt započeo 2020. A lockdown je bio 14.3. čini mi se.
0: Da, ili 15, da, oko, tako nekako. negdje, da. Znači,
1: dva tjedna nakon što je projekt započeo, nakon smo potpisali ugovor, došlo je do logdauna. A mi smo planirali različite aktivnosti, pogotovo ove informativne i promotivne, recimo gdje smo planirali da će nam na nekim aktivnostima biti 40 sudionika. Znači, to je bilo potpuno neizvedivo. E sad, što smo mi napravili? Mi projekt moramo provesti. Onda smo mi odlučili raditi više takvih događanja sa manje sudionika jer je bilo ono do deset je nekako se moglo pa smo mi onda napravili puno više od onoga što je planirano sa manje sudionika kako bi na kraju dobili ukupno jednaki broj planiranih sudionika na tim događanjima ali uz evo, nešto veći naš, naš angažman ali evo, to je tako, to, to je u projektima nešto s time se morate nositi što naprimjer nitko nije mogao predvidjeti pa smo do toga radili i online Onako, prilagođavali smo se kako smo mogli i morali.
0: Da, pa ste u tih godinu dana naučili možda više nego zadnjih deset godina
1: provedbe projekata u živo. E, naučili smo da neke stvari, služiti se nekim tehnologijama, iako ja osobno o, nisam pobornik o, tih o, edukacija na daljinu, Evo, i, i, ali mogu reći i na, na fakultetu, predavala sam u živo i to je jedan poslije drugi pristup, poslije drugi odnos i poslije drugi feedback koji vi dobijete. Znači, gdje ja pogledam svog studenta u oči i gdje ja dođem njemu i pogledam što je napisao i prokomentiramo to zajedno i on se osjeća slobodan i nešto reći, i javiti se i prokomentirati i nije bitno izač ako treba i vratiti se. Sve je to ok. A e, online nastava, niti ja vidim njega, niti on vidi mene. Odnosno, ja znam da on mene najvjerojatnije ne sluša. Jer imam studenta kod kuće pa sam vidjela
0: kako to funkcionira i imamo mi svi,
1: tko ima djecu ili tko, tko je prošao online nastavu zna kako to, kako to funkcionira. Ja osobno nisam, nisam zato, ja smatram da je ovaj osobni pristup puno bolji i ta osobna interakcija, pogotovo u ovom našem poslu, pripremi projekata. Mislim da, to, da je to ključno.
0: Da, većin je e, sve što je online dosadilo i prvo možda je nešto novo, uzbudljivo skoro, a onda kasnije već ni, niko to ne želi više. Da.
1: ali i dalje se to radi i ok, e, e, u redu to olakšava neke stvari, ali ja, ja osobno smatram, možda je to sad izbog godina, ali ja sam više zataio, za taj pristup uživo. Pa evo, spomenuli ste više puta svoje
0: studente. O čemu se tu radi? Imate na sveučilištu, ste držali predavanja, ali još vodite nekakve radionice ili kako?
1: Pa da, evo, držala sam na, na sveučilištu uh, predavanja za uh, drugu godinu diplomskog studija uh, i uh, zapravo smo radili ruralni razvoj, radili smo uh, pisanje projekata. Uh, zapravo, uh, ono što sam ja nastojala svojim studentima pokazati je zapravo ta perspektiva uh, njihovog života i rada u Europskoj uniji i uh, sve ono što Europska unija planira, a vezano je uz njihovo zvanje i uz njihov uh, budući posao iz uz njihov buduću karijeru, smatrala sam da je jako važno da znaju što se planira, kako bi oni zapravo svoje nekakve napore i aktivnosti mogli usmjeriti upravo u onom smjeru u kojem ide cijela Europska unija, jer se mi kao kao Republika Hrvatska moramo prilagoditi strategijama Europske unije i mi to i radimo, tako da će njih to dočekati na kraju. A smatrala sam da je vrlo korisno upotrijebiti upravo ove alate iz metodologije upravljanja projektnim ciklusom, kako bi se i s tim upoznali, kako ne bi sutra kad netko spomene projekt da, da ne znaju niti kako projekt nastaje, niti na kojim principima zapravo počiva.
0: Da i možda će upravo biti oni ti koji uh, za svoje poduzeće ili... Ili za svoje OPG. Uh, OPG upravo to uh, prijave projekti i prepoznaju zapravo
1: prilike za koje možda nisu ni znali prije. Tako je. Mislim da danas EU projekti nisu više nikakav bauka. evo ja smatram da su oni nekakav nositelj, nositelj razvoja upravo u tom ruralnom dijelu. To su naši studenti koji su uglavnom ili tu iz naše županije ili iz okolnih županija. Danas sutra oni vode svoj, svoj OPG ili se zapošljavaju negdje gdje će ta znanja sigurno biti dragocjena.
0: Odlično. Kakav je, kakva je njihova povratna informacija? Ali oni prepoznaju tu vrijednost ili to treba tek još malo doći? Dok...
1: A, njima je velika većina toga bila potpuna novost. Što je mene malo iznenadilo jer je to već ipak peta godina njihovog studiranja. Ali dobro, prihvatila sam to da znači vrijeme da krčimo neke nepoznate terene i jako su dobro prihvatili. Evo, mislim da ih je to dosta zainteresiralo i mislim da su vidjeli važnost toga. No, evo, svi smo mi bili studenti. Dok studiraš, ne možeš ti sebi baš pravo ni zamisliti što je stvarni svijet. A kad kreneš u taj stvarni svijet, onda se možda sjetiš nekad. Aha, joj, nekad je netko spomenuo dok smo studirali. će se oni, ja sam rekla, uh, ja sam im na raspolaganju za savjete, ako budu trebali kakvu pomoć, tu sam. I evo, mogu reći, jedan primjer jedne studentice, imala je kod mene završni rad i nakon toga se zaposlila, jako je zanimala ta tema i zaposlila se baš na provedbi projekata, ona iz Osječko-Baranske županije i to mi je onako baš jedan jako lijepi primjer. Evo, znači da je netko našao posao zato što ga je zainteresiralo malo, evo, da, direktno ste utjecao na njihovu karijeru. Da. Tako da, to je baš onako jedan lijep osjećaj. Odlično.
0: Uh, pa evo, jel biste još nešto možda dodali iz svoga života, neku
1: važnu lekciju? Uh, važnu lekciju? Ili u projekt. Uh, pa projekata je bilo jako puno. Evo, uh, kroz te projekte ja mogu reći imala sam sreću Naučila sam strašno puno iz razno raznih područja života. Dakle, radila sam projekte od poljoprivredne škole, sve učilišta, udruga razno raznih. Dobila sam u probleme i potrebe zapravo različitih skupina ljudi. Neću reći uvijek ranjivih skupina, ali evo, od toga što je potrebno studentima, što je potrebno našim đacima u poljoprivrednoj školi ili u tehničkoj ili u industrijskoj ili gdje god. što je potrebno nezaposlenima mladima, što je potrebno evo ne znam, tim članovima udruga različitih. I jako je lijepo kad imate nekakva znanja da ih možete usmjeriti, da i možete pomoći, da i možete na neki način poboljšati kvalitetu života. Ono čime se sada najviše bavimo zapravo u udruzi ekobrezna, Brezna to je pomoć organizacijama civilnog društva jačanju njihovih kapaciteta. Jer, evo, primijetili smo, dosta radimo zaista s udrugama e, i udruga ima popriličan broj, sad govorimo o našoj županiji, međutim nemaju sve e, dovoljno znanja e, o tome prvo kako e, pravilno voditi udrugu. E, voditi udrugu nije e, više tako jednostavno i jako je tu puno i administracije, jako je puno i odgovornosti i potrebno jako puno znanja, što smo se uvjerili na terenu da ima puno udruga koje o tome ne znaju ništa. I tu im treba pomoći. Ukoliko se žele javiti na bilo kakav natječaj za financijska sredstva, sve im mora biti sređeno. Znači sva administracija, sve poslovne knjige moraju biti, sva izvješća predana na vrijeme. Puno puta se dogodi da je predsjednik udruge neki član koji, eto nije niko drugi htio biti predsjednik, pa je on predsjednik, ali on zapravo nema pojma o tome što, što su nekakve obveze u tom smislu. Tako da im tu pomažemo. I zapravo e, provodimo jedan pilot projekt, imamo e, info točku za udruge gdje se zaista jako puno udruga nama e, obraća, one koje možda imaju neki m, slabiji kapacitet e, administrativni da im pomognemo, da ih savjetujemo. Ekipa u, u, u Udruzi Eko Brezna evo, zaista je na raspolaganju ali i e, često surađujemo i savjet, savjetujemo u provedbi projekata jer imamo stvarno puno iskustva u, u tome i rado se uključimo i mi uvijek nešto novo naučimo. Znači to je uvijek nekakva razmjena znanja, nikad to nije jednostrano. Jer pravila, e, pravila se stalno mijenjaju u Europskim fondovima, u europskim projektima. Znači to je jedan, što kaže, cijeloživotno učenje. E, svako ko se bavi projektima zna što je cijeloživotno učenje u provedbi projekata. I e, e, stalno morate pratiti. Stalno je nešto novo ili je neka nova platforma na kojoj se radi ili su neka nova pravila ili su izmijenili ovo ili su izmijenili ono. Tak da evo to nas održava onako prilično budnima.
0: Da i lijepo je to što e, pratite to i možete drugima pomoći u svakom slučaju s tim. Evo, Lidija, hvala ti puno. E, pokazala se nam zapravo puno e, vrijednih informacija o razvojima projekata kroz svoj život, kroz svoje iskustvo, naravno, ali vidjeli smo da Slavonija ima dobru klimu za turizam i da imamo, imamo puno prilike koje trebamo iskoristiti, tako
1: da evo, hvala ti još jednom. Hvala tebi, Klara, na ovom ugodnom razgovoru i na prilici da evo podijelim nekakve informacije o našem projektu i o stvarima koje radimo u druzi Eko Brezna s našim auditorijem. <laughs> Super, pa joj naravno hvala i
0: vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!